0: Você está ouvindo Pra Que Persona? Apresentação Rodrigo Maciel e Fernanda Prevedelo.
1: Aê, chegamos de novo, PQP, Pra Que Persona número 4. Chegamos aqui e cumprindo o nosso compromisso de estar agora atuante, ativo, presente na sua vida para o podcast mais gente boa sobre marketing digital que tu pode falar. Não tem ali Érico Rocha dando as suas lições de moral, aquela coisa xarope, não, cara! Aqui é o marketing digital, na verdade, nu e crua, com todos os seus nuances, seus desafios, tudo, tudo aquilo que está presente que a gente sabe que, né? Enfim, claro que a gente não fala só de marketing digital, estamos preparando conteúdos incríveis que, de alguma maneira, não são de marketing digital, mas permeiam, como, por exemplo, a pauta de hoje. Já, já vou te dizer, mas antes, deixa eu me apresentar e dizer para vocês que nós estamos com uma presença incrível hoje aqui. Quem? Ela, a incrível, a estonteante, a maravilhosa,
0: a diva.
1: A diva a apoteótica, a maravilhosa, a dona
0: da internet.
1: Fernanda Prevedelo, aplausos, meus senhoras e meus senhores, aplausos para Fernanda Prevedelo.
0: Obrigada, obrigada, querido Rodrigo. Ah, que lindo. Eu já estou aqui, está fazendo 23 graus gloriosamente aqui na cidade de Curitiba, Paraná, a que nossa inveja. Rússia brasileira, né, como eu disse anteriormente. <risos> E vou me apresentar formalmente. Meu nome é Fernanda Prevedelo, sou desenvolvedora web, formada em web design. E se você quiser conhecer Chupa mais so... <risos> e Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, vai lá, feprev.com.br
1: Meu Deus. E do seu lado direito, como um bom homem recluso à sua insignificância, eu, Rodrigo Marcel, Sou o CEO de uma agência de marketing digital, consultor de agências. Estou aqui para acelerar aceleraras, acelerar-las, lara acelerar Laras e acelerá las Bom, enfim, estou aqui para ajudá-las a performar melhor. E você pode me achar no meu Instagram, que é arroba rodrigomacielweb. Rodrigo Maciel Web foi um pior nome que eu pude escolher para né, pra passar para as pessoas. Mas não tem só os nossos contatos, né, Fernanda Prevedelo? Não, não. tem só os nossos contatos.
0: Assim, se você é ouvinte, querido ouvinte, senta e relaxa agora, tá? Anota os nossos contatos do Pra Que Persona, caso você queira participar do nosso programa. né Fala como é que chama o nosso quadro lindo e maravilhoso. Liga pra mim, né, também.
1: Liga pra mim, É, nós temos vários coração. quadros aqui de,
0: de interação com você, o nosso querido ouvinte. Um deles é o nosso e-mail, que você pode mandar pra podcast arroba .me. Eu gostaria até aqui de uma errata, porque <risos> no nosso retorno da edição anterior, a gente esqueceu até o nosso domínio, o nosso e-mail, a gente esqueceu tudo, tava uma defasagem total, gente, então desculpa. Então, corrigindo o nosso contato direto por e-mail, é podcast.me e você pode mandar lá a sua sugestão, a sua crítica, a gente trocar ideia e se você quiser participar do quadro, liga pra mim você manda o um e-mail também para a gente nessa conta e aí a gente vai marcar um dia da gente conversar e você participar aqui do programa. O que, que você acha?
1: Eu achei sensacional. Se tu quiser eu posso até me candidatar no caso, né?
0: <risos> ah, não vale, né? Você já está aqui toda edição, seu <risos> se povo. É, enfim... gente,
1: olha só. A gente tá, inclusive, antes de começar essa edição aqui, o Fernanda Prevedelo, a gente alinhou aí que Todos aqueles quadros que nós falamos na edição zero lá do PQP, a gente vai voltando com eles aos poucos aí, porque a gente está um pouco enferrujado, mas nem por isso vamos deixar de cumprir com todos os nossos compromissos aí, que tão longe de ser compromisso, são um prazer, uma diversão, estar tá aqui compartilhando esse podcast com vocês.
0: Sim, lembrando... Fernanda. Oi... Deixa eu, só Pode falar, lá, de passar... Deixa eu só terminar de passar nossas redes, né? que nós temos aí o nosso e-mail. <risos> Mas também temos <risos> o nosso Instagram, que é o Instagram. Pra Que Persona, lá no Instagram. e também Mas o como nosso... é que
1: é o, o, o Instagram do Pra Que Persona?
0: Como assim? Como é que é o Instagram do Pra Que Persona? Qual é?
1: Eu não entendi o arroba. Arroba o quê?
0: Arroba Pra Que Persona.
1: Meu Deus, é muito difícil, gente. Muito difícil. Só que não,
0: né? Então, é. mesma coisa se você quiser escutar os nossos episódios anteriores, o SoundCloud, que é soundcloud.com.br para que persona. Facílimo. Não tem desculpa. Vai Meu lá.
1: Deus. Não tem desculpa. O link tá na build, do Instagram e em breve o nosso nossa casinha né, estará pronta. Fiquei sabendo. Teve um fake news aí. Não sei se é fake news. Não sei se é fake news. <risos> é um né? boato. É um boato. <risos> Um rumor está pairando no ar.
0: Sabe o que é está demorando? Eu vou te dizer. Eu estou pesquisando sobre muitas ferramentas, a blogosfera está em ascensão, então existe muita novidade agora com o um novo recurso da Google, que está disponibilizando o Google Podcast. Então a tia Fê Prevê aqui está estudando bastante para quando o site entrar no ar, ele sentar mais liso que óleo na batata frita.
1: Meu Deus, ele entrar assim escorregando no quiabo. Fernanda Prevedelo. Temos que falar isso, temos que falar isso. Uh, uh, recentemente saiu, para ser mais preciso, no dia 18 de junho, essa data tão especial para o mundo. 18 de junho o mundo foi muito mais iluminado quando nasceu eu, Rodrigo Maciel. E neste dia também foi anunciado que o Google entraria de cabeça no mundo do podcast. E rindo. o danado lançou o incrível, inenarrável, usabilidade sensacional, simplesinho, mas com a cara do Google, totalmente eficiente, eficaz, o Google Podcasts. O que, que acontecia, meus queridos, para você que está nos ouvindo no seu Android, coitado de você, se você quisesse ter um podcast, né? Puta que treta que era ter um podcast no teu Android. Pois o Google, querendo de alguma maneira democratizar, popularizar e tornar essa mídia tão rica, tão linda, correu ele atrás. o Google Podcasts. Correu atrás. Esse né? é um assunto... Tem uma mídia ou... que, que, só para finalizar aqui, que é a mídia que a iOS, que a Apple, acabou se, abre aspas, se adonando, né, Fê?
0: Sim, a Apple, ela desde... Do seu lançamento no primeiro iPhone Já lançou o aplicativo podcast Que era já uma ferramenta completamente intuitiva Para gerar curiosidade E consumo da, da mídia né? Só que uh, Os consumidores de Android Se você quisesse ouvir podcasts Você teria que ter realmente essa intenção Quero ouvir um podcast não gerava audiência através de curiosidade ou até mesmo de oportunidade. Então, pensando nisso, a Google ela, ela só não chegou chegando com essa novidade do, do Google Podcast, mas também já está preparando para o futuro alguns algoritmos incríveis, como de inteligência artificial que vai usar nos seus buscadores o termo e levar você diretamente para o ponto para ouvir sobre aquele assunto. É de explodir a cabeça. Não percam os próximos capítulos... Dessa novidade que está chegando maravilhosamente bem com o Google Podcast. Mas é um assunto que a gente vai deixar para mais tarde. eu gostaria agora de dar a introdução sobre o que nós vamos falar na pauta de hoje, que é, Rodrigo?
1: Pequenas mentiras, Fernanda Prevedelo. Tudo aquilo que a gente fala, todas as pequenas mentiras que nós contamos, para sair bem na foto.
0: Sim, só que isso geralmente não é muito bem visto, dependendo da sua prática aí. Então, no decorrer dessa nossa edição, a gente vai debater os porquês dessa, dessa postura que tanto os profissionais quanto os clientes também solicitam isso, o que, que isso pode acarretar de ruim, por que, que ah, algumas pessoas tomam essa postura, porque vamos combinar, né? Aquela mentirinha, ela sempre acaba colocando alguns panos quentes em determinadas situações, mas a gente quer debater aqui não só essa questão das ações que a gente comete no decorrer do nosso dia a dia de trabalho e o que, que isso acarreta. Na nossa, nas nossas escolhas mesmo de conduta pessoal, profissional. Então, eu gostaria que o Rodrigo começasse com a análise dele sobre isso, e aí depois eu também vou fazer alguns comentários bem pertinentes, principalmente sobre um assunto que eu fiz enquete nessa semana. Então, se você me segue lá no Instagram, você já deve saber do que, é que eu tô falando. Mas, Rodrigo, manda aí, dá a sua introdução sobre o tema.
1: Pois é, Fernanda Prevedelo. Eu, eu achei essa pauta muito bacana, a gente, quando debateu ali, eu acho que foi uma pauta muito feliz, que são as pequenas mentiras. Eu vou... Primeiro vou mandar um beijo para minha esposa, que ela é, com certeza, uma das mais afetadas com as minhas pequenas mentiras. <risos> é, quando, né? Que eu digo que eu já estou chegando, na verdade, eu nem guardei o computador ainda tô aqui na agência ainda e digo, não, já tô dentro do carro, mentira, né, eu nem saí daqui ainda. Mas, bom, brincadeiras à parte, uh, falando do mundo profissional, eu acho que as pequenas mentiras, elas são, uh, elas têm aí uh, como uma moeda, né, ela tem aí os seus dois lados, muitas vezes, como o termo que tu usou, que eu acho que foi muito feliz aí, que é o panos quentes, né, que é a possibilidade que essa pequena mentirinha pode arrefeceu uma pequena rusga que poderia, uma briga que poderia dar, uhum. uh, né? A, a, aquela pequena mentira pode, de alguma maneira, numa relação comercial principalmente, apaziguar os ânimos, né? Tranquilizar de alguma maneira. Uh, a gente brincou aí, nas nossas redes, né? nesses, nesses dias anteriores, com algumas imagens que a Fê criou sobre as pequenas mentiras que os designers fala. Né? E eu vou até deixar isso para a Fê falar melhor, que tem mais propriedade quanto a isso. Mas eu, como um dono de uma agência, eu vou te dizer que nos meus 20 anos de, à frente de, um, de, uma, de uma empresa, uh, eu tenho uma coleção vasta. Eu poderia fazer um e-book bem recheado de pequenas mentiras que foram contadas aí para que em determinados momentos a gente pudesse ter situações controladas. Né? Uh, qual é o ruim disso na minha percepção? Né? Qual é o ruim não, né? mas qual é o, o lado negativo dessas pequenas mentiras, é quando você não consegue bancá-las, né? então falando essencialmente do ramo da área profissional e até mesmo, porque não na pessoal, né? quando eu digo para minha esposa que eu estou saindo daqui, na verdade eu nem saí ainda, eu tenho que bancar essa minha pequena mentira chegando lá com 20 minutos de atraso do que o horário que eu deveria ter chego, e ocorre a mesma coisa no ambiente profissional, né? o grande... Uh, a pequena mentirinha, que eu acho que a gente pode debater um pouquinho mais pra frente, se é bom ou ruim, uh, eu vou te falar como profissional, como ambiente profissional, naquele momento isso é importante, e aí, vamos lá, é, uh, você já colocou a galeria de fotos no meu site, que deveria ter colocado? Uh, eu nem tinha começado ainda, né? eu estou eventualizando aqui, estou né? fazendo uma situação hipotética, eu nem tinha começado ainda, e no entanto, eu falei para o cliente, olha, a gente já colocou, mas deu um probleminha no servidor, então a gente está revendo isso e acredito que mais tardar amanhã eu já estou te enviando. Então, essa pequena mentirinha que em algum momento satisfez aquele cliente, eu tenho que bancar. Amanhã eu tenho que estar tá com essa parada pronta. né? Então, eu vejo que para o ambiente profissional é impossível passar ileso que me desculpem os conservadores e os, os justos, mas eu vejo que em ambiente profissional uh, eu ousaria dizer que 98,72% das empresas utilizam desse artifício.
0: Muito bem, ah, meu ponto de vista com relação a isso é que eu acredito que a justificativa que as pessoas usam de pequenas mentiras é para evitar conflito e desgaste no relacionamento. Eu vejo que isso pode ser uma justificativa válida, mas ela não pode ser uma ação que seja usada com recorrência. Eu acredito recorrência. que uhum. a partir do momento que você se nutre de possibilidades de manter sempre a sua palavra e de se esforçar para sempre conseguir manter aquilo que você prometeu, você não vai precisar usar isso sempre. Mas se caso alguma coisa acontecer, você pode usar outras palavras, falar de outra forma para poder apaziguar um furor e uma ansiedade que um parceiro, um fornecedor, um cliente possa vir a colocar. A minha questão com relação a Evitar isso e realmente ser uma pessoa caxias no sentido de, hum. apesar dos meus valores pessoais e incentivarem muito isso, porque quando eu minto eu me sinto muito culpada também, o que, que acontece? Eu busco sempre me informar para poder alertar o cliente para qualquer coisa que ele quiser fazer, eu poder ter essa informação. Olha, a gente não pode fazer isso por causa disso. Um exemplo é a nossa querida portaria de concursos culturais que a Caixa Econômica decretou lá em 2013. Que portaria é essa, Fernanda? É aquela portaria que não permite que empresas e agências façam mecânicas de sorteios nas mídias sociais. Então, você já deve ter muito visto isso. Marque seu amigo, comente aqui, uhum. é, faça um comentário para concorrer à tua coisa. Então, a Caixa Econômica Federal ela determinou isso porque você não pode coibir uma condição para participação de sorteio. E o único órgão que é permitido fazer sorteio no Brasil é a Caixa Econômica Federal. Então existe aí uma, uma constituição brasileira que ela não está lá à toa, ela está lá para ser respeitada por vários motivos. E se muita gente reclama que existe muita burocracia para poder fazer as coisas aqui, é justamente porque a maioria das pessoas não se liga nessa questão de realmente cumprir com primeiro o bom senso e depois com as normativas da nossa Constituição. E para complementar esse meu raciocínio, curiosamente eu li nessa semana um artigo que saiu na Gazeta do Povo que foi publicado uh, no dia 14 de junho. A autora desse artigo é a Mariana Bala, não se preocupem, depois, eu, como sempre, qualquer link que a gente comentar aqui, você sempre vai poder depois conferir na descrição da nossa publicação, tá? Mas enfim, nesse artigo ele mostra como é raro, porque que é raro as pessoas cumprirem a lei. E, incrivelmente falando, essa, esse tema ele foi um assunto levantado ineditamente por um instituto chamado Instituto Atuação, que ele é daqui do Paraná, e o objetivo dele é melhorar, é melhorar a qualidade de vida da democracia a partir das cidades. E nessa pesquisa 900 pessoas responderam e 43,22% delas acreditaram que é rara a frequência com que os outros obedecem a lei, enquanto 12,22% pensam que a legislação ela nunca foi observada antes de você tomar uma atitude, e isso faz com que a confiança dos brasileiros no órgão de da Constituição, a confiança nos brasileiros com relação à política e com relação a estranhos também, ela, ela não é confiável, ela não é efetivada, né? então muitas dessas pessoas não acreditam nos estranhos, não acreditam quando você fala, olha, você confiaria em outro brasileiro para cuidar da sua mala? Não, as pessoas elas não confiam Então essa falta de confiança Nas pessoas, no governo Nas instituições E na, na, e na nossa legislação Faz com que A artimanha daquele nosso jeitinho Brasileiro uhum. De cumprimento das leis Fique cada vez mais frequente E a consequência disso é que Através desse comportamento Cada vez nós vamos nos deparar com mais e mais E mais leis Para nos coibir de fazer tal ação o retorno disso é através do exemplo o que eu quero dizer com isso que quando você por exemplo, vou dar um exemplo bem simples tá? se você por exemplo está numa cidade em que as pessoas não se importam em jogar o lixo na rua se você jogar o lixo na rua você não vai se sentir culpado porque a maioria das pessoas faz isso e a maioria das pessoas não vai te olhar estranho e não vai te julgar por conta disso mas se você fizer isso em uma cidade que preserva a limpeza, que se preocupa com a limpeza da cidade, se você for flagrado fazendo isso, automaticamente você vai ser mal visto e você vai se sentir deslocado. Então, o constrangimento vai te inibir de fazer tal ação. Isso é, me fez repensar e eu abri uma enquete tanto no meu Instagram quanto num grupo do Facebook que chama Escola Social Mídia. E aí eu perguntei assim, com relação ao assunto dos concursos culturais, por que, que as pessoas, apesar da legislação proibir de fazer essa mecânica de curta, compartilhe, marca, continuam fazendo, né? A justificativa de um comentário de um dos participantes falou assim pra mim. Ah, convenhamos, se for pra sortear um carro, ok, mas a maioria das vezes a empresa quer fazer um sorteio de rodízio de pizza. Então, se... O valor é pequeno, a, a, a multa também seria pequena, porque a multa, se você não obedece essa legislação que a Caixa Econômica fez da portaria, a multa é de 100% do valor do prêmio e também a coibição de fazer qualquer tipo de mecânica promocional durante dois anos, tá? Então, uhum. ele falou, olha, então a pessoa, ela não sente medo de pagar uma multa de preço uma pizza. E, assim, o nível de dane-se se tornou tão grande que nem as próprias ferramentas de sorteio dentro do Facebook alertam sobre essa medida. Então, além de não ter a própria consciência de que está fazendo algo errado, a dependência de que as ferramentas coíbam ou não ficou aberta. Então, se não acontece nada com ninguém, se o concorrente está fazendo, se não aconteceu nada com as pessoas que vêm fazendo até agora, se a ferramenta que eu estou usando não me coíbe, ou seja, não me constrange, não me barra, não me bloqueia, vou continuar fazendo. Independentemente Mas... se é, é permitido ou não.
1: Mas Fê, eu vou ser obrigado a dar uma de advogado diabo. Puta, não, não pode isso, né, cara? Eu tenho que ir para a caixa econômica para fazer um sorteio da minha pizza.
0: Mas é aí que tá, eu amor. acho...
1: E eu acho que, só para concluir, que eu acho o seguinte, essa é, eu acho que um, um exemplo muito feliz que tu deu, e que ilustra muito uma pequena mentira, né? Eu até anotei aqui que a promoção, da, é uma promoção feita no Facebook, que é uma coisa para agradar as pessoas, tá todo mundo se... Né, a empresa sai ganhando pelo relacionamento, quem ganha tá ganhando, tá todo mundo ganhando. E uhum. esta pequena mentira que está beneficiando as pessoas, é, que é totalmente saudável, uhum. né, ela é uma pequena mentira que tá, claro, infringindo regra, mas putz, cara, será que né, eu acho que esse peso, essa medida aí, sei lá, é que nem. Eu acho que fazer um acesso à caixa. Uh, para sortear uma pizza, é como, sei lá, a gente condenar à morte o cara que pegou... pegou um pote de
0: manteiga no mercado, né?
1: Não pote de manteiga no mercado.
0: É, eu é. te entendo plenamente, eu não tô aqui defendendo a portaria, até porque quando essa portaria ela foi lançada, eu achei um absurdo, porque esse tipo de coisa só acontece aqui no Brasil, mas como uh, uh, existem órgãos de, não sei, publicidade, marketing estavam se sentindo ameaçados por conta do peso das pequenas empresas e, e, da, e dos pequenos negócios e dessa criatividade toda de poder se promover, alguém deu essa ideia e virou legislação, virou portaria. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde vão ver que ela, essa portaria realmente ela é completamente inútil porque não valoriza ninguém a não ser a própria carga econômica em si, né? nesse uhum. sentido. Eu acredito que deve ter interesses muito mais profundos, que eu não sei te detalhar agora. Só que ao mesmo tempo, existem alternativas que você pode promover o teu negócio, beneficiar o cliente e manter o relacionamento. Existem algumas brechas, como por exemplo, não pode sorteio, mas pode concurso cultural, ou seja, a sua participação criativa Pode ser registrado como participação efetiva na hora de fazer uma, um sorteio, entre aspas, né? Uhum. Então, a pessoa ela não ganha por sorte, ela ganha por merecimento, é diferente, né?
1: A frase então, mais bacana, isso, a foto mais legal, tá? Uhum.
0: Exatamente, então esse tipo de coisa pode acontecer. Então eu vejo que essa saída é a mais fácil porque ela deve trazer um menos um esforço, né? Porque dá muito trabalho ser criativo, vamos convir. Dá muito trabalho ser criativo. Então, as pessoas que têm dificuldade e veem ah, esse retorno indo para os concorrentes e tal, acabam jogando tudo no ventilador e falam, você quer saber? Vamos ver no que vai dar. Eu acho que isso não justifica. Eu compreendo e concordo em partes com você com relação a isso, até porque acabei de complementar aqui de que essa portaria é completamente inútil e não valoriza e não assim ajuda ninguém, nem o consumidor e nem o empreendedor e nem a loja, nem nada, mas ao mesmo tempo a gente não pode usar de artifícios de que não pega nada pra ninguém pra continuar fazendo, é que nem claro. lei de trânsito não é porque você não sabe o significado de uma determinada placa que você vai ser perdoado de uma infração não, a sua obrigação é saber é estar tá bem informado, pra quê? porque através dessas informações, quanto mais você se nutre Talvez aí chegue a um determinado ponto que alguma ideia pode surgir, que alguma solução pode surgir. E aí o que acontece? Claro. Uma disrupção. Você sai do padrão e se torna referência. Né? Você se torna aí alguém que saiu da caixinha que pensou e pode virar um case de sucesso. Pode até, até, até é, ter resultados bem melhores do que simplesmente do ir que na onda. Eu,
1: do que fazer o efeito manado que todo mundo faz. né? Eu, queria até, eu, eu queria até pontuar um negócio que tu falou aí que foi que tu disse que as ferramentas próprias sociais acabam não ajudando a pessoa a, não, a alertar, pelo menos elas, né de não executarem determinado tipo de ação. E tal uhum. Mas eu vou um pouquinho mais longe, Fê. Se a gente tivesse governantes preocupados definitivamente com, com algumas coisas, que não apenas roubar e embolsar dinheiro, e esse tipo de coisa, veja, será que não poderia ter um link no site da caixa onde pequenos sorteios poderiam ser registrados pagando uma taxa de 40 reais e ali é, ele poderia registrar. Aí eu te diria assim, ó, puta, tu não tá fazendo tua inscrição na caixa é porque tu é safado, é porque tu não quer estar tá dentro da lei. Porque há uma. há uma uma facilidade em que tu possas registrar aquilo, né? Mas uhum. o que, que a gente pode dizer de um país que tu leva quase 100, 100 dias para abrir uma empresa, enquanto em outros tu abre em 48 horas, né? Então é aqui verdade. é tudo mais difícil, aqui é tudo mais moroso, mas eu acho que a, a, as instituições que, que nos regulamentam de alguma maneira, é, cara, é 2018... Não dão soluções, né? É, e é 2018, Fê. O meu filho ele vai consumir produtos de outro jeito, o teu filho, o meu, o meu neto, então há uma tendência de principalmente, como tu tá hoje brilhante na né, escolha das suas palavras, inclusive, de disrupção nesse processo de compra, né? Então, leis que estavam que valendo em 1950, cara, hoje não tem sentido nenhum, sabe? Então, eu acho que essas pequenas mentiras é, eu te digo que eu sou partidário, eu, eu sou um defensor, tanto que a gente até, a Fernanda está falando disso por, também, né, não só por conta disso, porque a gente participa de um grupo de Whats em comum, e nesse grupo surgiu uma pergunta de promoção e tal, e eu fui um cara que disse, cara, se tu fizer promoção relâmpago, começa na segunda, termina na quarta, faz, faz que não vai dar nada, não vai dar problema para ninguém tal. e tal. por quê? Porque eu sou um defensor disso, né, dessa pequena mentira aí. É, e acho que por isso que talvez eu não vá para o céu, né?
0: <risos> ah, eu acredito que a coisa não precisa ir tão profundo assim, né? Não que uma mentira justifique a outra, eu acredito pois que... Pois é, mas qual é esse
1: limite, né Fê?
0: É, exatamente. Qual Se você é falar esse... para mim, Fernanda, será que você é tão hipócrita de não fazer isso para você? Olha, eu falo... quando é a minha que está na reta, eu faço. Eu posso, eu posso cogitar a possibilidade então, por exemplo, eu tenho um projeto pessoal e eu quero angariar visitante, eu quero dar um, uma turbinada na, nas minhas divulgações eu seria capaz de fazer, mas eu não proporia em momento algum para um cliente porque eu sou responsável então se alguma claro. coisa acontece com esse meu cliente, ele vai ser prejudicado, eu vou ser prejudicada, então assim eu, o meu temor com relação a isso me impede Sabe? Mas com relação àquela colocação que você falou da realidade da nossa próxima geração, eu posso dizer para você que a tecnologia ela vai nos auxiliar muito nessa mudança e de uma maneira muito breve. Uma com relação a isso é o blockchain, que muitas pessoas ainda não estão por dentro disso por conta da dificuldade de compreensão, mas uh, eu vejo que o blockchain ele vai ser mais disruptivo que a internet foi no começo do século. Né, no começo do nosso novo milênio. O blockchain ele é simplesmente uma nova tecnologia que vai vir para poder quebrar todas essas barreiras de burocracia. Então, os Emirados Árabes estão tá sendo nos primeiros países a usar a tecnologia do blockchain para evitar cartórios, bancos, Nossa, é, operações financeiras de pessoa para pessoa, com relação, inclusive, aos, aos, as ferramentas, né, de, as moedas digitais, né, o bitcoin... Enfim, é um o facilita né? é um facilitador de tudo isso. Então, vai chegar um momento que não vai ter saída para gente. Nós vamos ter que adotar esse tipo de coisa se nós quisermos evoluir como sociedade, como país, como pátria. Então, cabe a nós, primeiro, realmente ter essa consciência de que se nós não temos essas facilidades, porque é colocada... Por exemplo, você coloca uma regra mas você não facilita pra mim também a minha vida pra poder eu cumprir essa regra, é muito fácil eu sair dessa regra. Então, assim, se você quer me incentivar a continuar na linha pra poder eu me tornar uma pessoa melhor e justificar que essa regra é boa pra todos nós, você também tem que facilitar. É que nem, por exemplo, você tá numa rua e não tiver aquelas faixas de da guia, sabe? De divisão de Bebeza. faixas. Não, não. As faixas de separação de... De pista. Então, se eu não tenho aquele tracejado para poder me guiar, que eu tô na faixa certa, que eu não tô invadindo outra faixa para poder causar um acidente, como é que eu vou me guiar, né? Eu preciso de sinais visuais no trânsito para poder me manter, correto?
1: Entendi, Você já, já entrou
0: numa rua que, por exemplo, o semáforo tá quebrado ou ela, a rua não tá pintada ainda, como virar bagunça? Então, a mesma coisa vale para qualquer coisa. Então a Caixa Econômica Federal, ela proibiu, mas ela, ela poderia ter feito isso, olha, a gente arrumou uma solução para pequenas empresas que você pode, por exemplo, fazer uma assinatura mensal e, e criar até três concursos por mês, sabe, não uhum. estimula, não estimula de lado nenhum, nem o benefício de quem quiser participar, é... nem dela mesma.
1: Eu acho que é isso, né, estimular a pequena mentira, né, eu acho que é isso, a gente está...
0: Aí depois é... você vai falar, poxa que saída que eu tenho, vou pela saída mais fácil essa que eu tenho, então, fazer o quê, né? dar de Sim. ombros, bora
1: é. é, e tu acha que pequenas mentiras justificam?
0: nada, mentiras nada? Não, me, as mentiras não justificam em nada, as mentiras são saídas fáceis é aquilo que eu te falei ser criativo, às vezes, dá muito trabalho então, se você tem uma ferramenta ali, que você pode usar que você acha que vai estancar aquele sangramento você vai fazer você pensar duas vezes, mas assim, é que nem você falou, vou dar uma de advogada do diabo, vou justificar isso por, por, por conta do dano, né? Então eu vejo que todas as mentiras, todas as ações, elas são refletidas ou internamente ou externamente, elas são colocadas no papel ou não, para poder analisar, isso vai me danificar se acontecer ao contrário? se me danificar pouco, então eu perco pouco se me danificar muito, então opa, peraí deixa eu pensar melhor, então eu acredito que tudo parte do estímulo e da recompensa
1: mas eu acho que poucas pessoas pensam nisso né?
0: é, poucas pessoas eu pensam nisso ato... justamente por conta do, da, da maioria, então eu vejo que a massa ela determina o comportamento então hoje é, não, as pessoas acho... elas, a gente está vivendo uma era do, do nosso país que a gente reclama muito das coisas que estão acontecendo com os nossos governantes mas para chegar nesse ponto eu acredito que Uh, o mecanismo, né, quem nunca viu esse seriado que tá na Netflix, que é, um, que é uma série brasileira, ela fala sobre essas coisinhas, esse mecanismo de corrupção, de maquiar por aqui, dar aquele jeitinho, colocar os panos quentes, ele não acontece de um dia para noite, e é, é de baixo para cima que vem o negócio. Então são uhum. as nossas pequenas corrupções, são as nossas pequenas mentiras que vão se tornando bola de neve e hoje a pessoa que... Ri, não sentiu nenhum dano por roubar um, um pote de margarina ou desviar a verba do cliente, não vai se sentir culpada e coibida de fazer coisas piores, entendeu? Então eu acho que o pito tem que ser torcido logo de início.
1: Então seguindo a tua linha de raciocínio, furar fila é uma pequena mentira.
0: É algo inescrupuloso, inclusive. Eu acho que é uma sacanagem com quem tá ali esperando, entendeu? Uhum.
1: É, aí nesse caso já cabe uma pena de morte, né?
0: Não, claro que não. Eu acho que tudo. <risos> tu, tu, tudo é proporcional, né? Vamos combinar. Eu acho que assim, se a pessoa for a fila, a culpa pra aquela pessoa ou é sair da fila ou levar um pito da, de quem tá atrás. o oh, que dizer. E a Bruna vê lá. Não, mas aqui. Não, mas aqui nada. Se você quer. Se você se torna preferencial, vá pra, vá pra fila de preferenciais. É um desrespeito com quem tá ali na, na fila. Então, assim. Aquele ditado: faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo.
1: Perfeito, a empatia, né?
0: É empatia, exatamente. É,
1: eu, eu vou te dizer que eu sou, eu não sou um entusiasta, não sou um levantador de bandeira, mas é um subterfúgio que vira e mexe. Eu acabo despendendo aí para, enfim, poder me safar de algumas enrascadas que em geral são enrascadas referente a tempo, né? Que é o maior ativo aí que a gente tem hoje em dia, que todo mundo sabe, que todo mundo pede, clama. Eu queria que meu dia tivesse 48 horas, mas essa má gestão de tempo, essa má gestão é, acaba fazendo com que, pelo menos uma vez por semana, eu utilize aí essas pequenas mentiras para que eu possa dar conta, inclusive, das minhas atividades, das minhas atividades pessoais e profissionais. Uh, mas eu volto a dizer, eu. eu, eu eu lanço, desse, eu lanço mão dessa atividade, desse, enfim, desse artifício por conta justamente de não encontrar nele artifícios ou, ou, enfim, indícios de que ele está prejudicando a outra parte. Eu acho que... Eu, eu penso muito nesse sentido. É diferente tu dar uma pequena mentira quando tu matou uma pessoa. Não, eu tava... Né? Aí, claro, aí, claro, não é uma pequena mentira, né? Tá. Mas. É, mas enfim, né? Entendi o então, que
0: você
1: quis dizer. É, eu. Eu não sei, eu, é por isso que eu acho que é um tema tão. Aliás, Fernanda Prevedelo, se você tá ouvindo a gente, por favor, deixa teu comentário lá no. Se tu. É, chegou até aqui no nosso podcast e tá bravamente nos ouvindo todas as nossas divagações sobre pequenas mentiras, dá uma deixa o teu comentário lá no, no Soundcloud ou no Instagram, Instagram é, barra arroba, pra, barra arroba, barra pra que persona? Então fica o convite para te dizer aí qual é o teu ponto de vista quanto a isso, né? Quanto a pequenas mentiras, você já mentiu? Você já usou desses artifícios para sair de alguma enrascada? Comenta com a gente, participa com a gente e deixa lá o teu comentário.
0: É, aproveitando para dar uma aliviada num, um pouquinho no assunto, é, como é um assunto que realmente é um pouquinho pesado né, nesse sentido, eu posso dar alguns exemplos aqui de mentirinhas do bem. Por Ótimo. exemplo... Uh, eu gosto muito de dar exemplos do trânsito porque pode ser uma opinião pessoal minha, mas acho que você vai concordar. Eu vejo que o trânsito as pessoas realmente mostram quem são. Eu vejo que a grande realidade da nossa, da nossa sociedade ela se reflete através do trânsito. Então, um exemplo que eu posso dar não de pequenas mentiras, mas de pequenas infrações, é quando, por exemplo, acontece alguma situação emergencial. Eu, uh, por exemplo, você pode parar com o seu veículo em cima da faixa de pedestre? Não pode. Você pode andar de moto na calçada? Não, não pode. Você pode parar no meio da via? Também não, tá maluco? Mas, por exemplo, se vem uma ambulância atrás, se vem um carro de polícia atrás, eu vou subir, nem que seja no carrinho de cachorro quente da esquina, mas eu vou sair da frente então a minha infração ela vai justificar um bem maior na questão nossa de trabalho eu posso justificar que alguma coisa que deu errado eu posso falar para o cliente que alguma coisa deu errado mas eu posso não explanar para ele para poupá lo daquilo também pode ser uma, uma, uma justificativa do bem porque imagina só se você falar o servidor caiu e vai voltar sei lá quando então, você pode usar a tua criatividade um pouquinho de panos quentes para acalmar a situação. Ah. É, dentro também da sua casa, sei lá, é, você tá falando para sua esposa que você tá indo e tal, você provavelmente tá poupando ela de se sentir ansiosa. Então, eu vejo que algumas mentirinhas, elas podem servir para evitar conflitos e também evitar situações que gerem discussão e algumas argumentações desnecessárias. Né? Então, eu vejo que Uh, não sei, assumir uma mentira é algo que não, pode não ser tão bem visto, mas a partir do momento que você mente e, e contrapõe aquilo, eu menti por causa disso, 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 se for por um bem maior, eu vejo que a intenção, ela pode ser bem valorizada nessa questão, então... Uh, mas a, a... Olha,
1: só, olha só a história do bem maior, né? É... Um casal o marido trai a esposa e aí ele não conta por causa do bem maior. Né? Olha só como as coisas têm peso, né? Olha só como as palavras têm força.
0: Aí eu e... vejo que é mais uma escolha, uma escolha individual de cada um, porque é a questão, assim, de vários fatores, né? Então, os valores pessoais, eles vão determinar as nossas decisões individualmente. Mas é aquela coisa, né? Você vai pesar ou por um longo tempo, uma infração de segundos, o que, que aquilo vai acarretar? Talvez, se ele não falar, ele vai perceber que aquilo não vai trazer para ele um malefício. Logo, ele, ele pode não se arrepender e se sentir coibido em praticar novamente, visto que da última vez não aconteceu nada. Ou o ao contrário pode acontecer, ele se sentir arrependido, vir o remorso, falar e isso gerar uma restauração no casamento dele. Porque uhum. se, se houve traição ou não, alguma coisa colaborou pra ele tomar essa atitude, né? Ele ou ela, seja ela quem for, não vamos falar também por ele só ele, porque mulher também trai. Uhum. Mas enfim, vai depender do indivíduo, porque o cara que quanto mais mente aquela coisa, a mentira tem perna curta então é, vai chegar um momento em que ou o remorso vai, vai se consumir dele ou então a prática disso, vai colocar ele numa saia curta ele vai ser descoberto e pode causar muito mais danos do que qualquer outra coisa
1: ó, oh, eu acho que pra gente é, pra gente finalizar essa nossa edição do PQP, eu vou eu vou dar minhas considerações eu depois a Fê encerra com a dela. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu, a minha percepção quanto às minhas pequenas mentiras de deslocamento com a minha esposa, eu, se eu falo a verdade para ela que eu tô saindo, mas eu não tô saindo, eu levo esporro. Se eu digo para ela que eu tô saindo, eu tô mentindo e na verdade eu não nem saí ainda, eu chego muito tempo depois e eu levo esporro do mesmo jeito. Ou seja, aquela pequena mentira não ajudou em nada. Moral da história. Eu acho que pequenas mentiras devem ser separadas em pequenas mentiras profissionais e pessoais. Eu acho que no ramo pessoal não cabe, não convém, e eu acho que no ramo profissional há momentos em que essa, esse contato aí, por alguma necessidade do cliente, por algum pedido, por algum suporte, seja lá pelo, pelo que for que tu está atendendo ele, Uh, e tu tá ali, tu sabe o que é, tu quer resolver, enfim. Uh, eu digo pra vocês que nesses 20 anos, uh, eu tive dois processos na justiça por, de cliente, uh, e nem foi por pequenas mentiras, né? Foi por atraso de tempo mesmo e por aí vai. Então, eu acho que isso me ajudou, isso mais me ajudou, não estou fazendo apologia a pequenas mentiras, não quero que isso se... Né, se se popularize, mas eu digo que esse tema é tão polêmico ao ponto de pelo menos fazer a gente pensar no seguinte, uh, se isso não vai fazer mal para mim e nem para outra pessoa uh, no profissional, né? eu posso apaziguar aquele coração, apaziguar aquela relação e de alguma maneira fazer com que o, o contrato seja entregue, todo aquele processo ali que o cliente está ansioso, esperando. e e aí no final dá tudo certo agora o grande lance é o grande lance é bancar isso eu acho que essa é a grande questão não adianta tu ser um mentiroso compulsivo e tu só fazer cagada né eu acho que Fecha muito com o que eu falei. Tenho tanto tempo de empresa com dois processos na... que eu tive que passar justamente por conta disso. Essas pequenas mentiras contadas foram bancadas. Eu sempre honrei com aquele compromisso e o cliente saiu satisfeito no final das contas. E você, Fernanda Prevedelo, o que, que tu pode dizer? Qual é a tua avaliação? Eu já dei a minha, eu acho que é até um pouco polêmica. Mas e você? Qual é a tua avaliação final das pequenas mentiras?
0: A minha avaliação final de Pequenas Mentiras é que cada pessoa não deve carregar a régua da justiça para si, né? Então, da mesma forma que cada indivíduo aplausos
1: para isso, hein? Aplausos <risos> para isso. Meu Deus! A
0: partir do momento que cada indivíduo é responsável pelas próprias atitudes, que tirando as crianças, né? Porque elas ainda têm informação moral, é... vale a pena uma reflexão de que é... tudo aquilo que não não deve ser incentivado, não seja incentivado. Então, uh, as pequenas mentiras, elas podem justificar, que nem o Rodrigo falou, um conflito. Então, é, é válido a gente usar de pequenas mentiras para poder apaziguar certas situações, mas ela não deve ser a primeira solução a ser considerada. Ah, ótimo,
1: ótimo, ótimo. Então, acho um bom ponto de vista, acho um bom ponto de vista, legal. Eu acho é perfeito. Eu acho que até dá para eu reformular todo o meu discurso. Cara, é isso. Tentou é, o melhor caminho, o verdadeiro caminho, o caminho mais correto. Cara, tentei. Não tá dando. A coisa tá meio então apazigua, parada e diz: olha, em vez de entregar hoje, o servidor caiu. Eu vou só te entregar amanhã. E aí, cara, mergulha em cima disso de, desse problema e entrega amanhã, né? Seja responsável e homem, né? Ou no, no, no sentido de homem e mulher, né? Seja é, uma pessoa Humana. de caráter e, enfim, entrega essa parada muito
0: é bem isso, Fê? é muito bem, é isso
1: uia, mas esse foi esse foi quente, hein, esse foi muito quente, gente para que a gente dê uma né, vamos suavizar aí este, este podcast do PQP edição 4, agora vamos entregar para vocês duas dicas de sites lindos Lindos! Então, roda a vinheta!
0: Gabo, gabo, gabo. Muito bem! Então, eu começo com a dica de site hoje e eu acredito que vai ter muita gente que vai adorar. Existe um site chamado cotascomk.com.br que é um site em que você pode reunir pessoas para dividir a assinatura de serviços que você mais ama. Então, por exemplo... Ah, eu queria tanto dividir uma assinatura da Netflix com alguém, do Spotify, algum curso ah, online... não brinca
1: que tem isso. Então,
0: você pode fazer... Uh, abrir ali, né, um... Uma, um tópico, tipo... Olha, tem alguém que gostaria de dividir a assinatura da Netflix comigo? Então... Você determina a cota disponível, então a Netflix ela pode colocar ali até cinco pessoas no plano família. Spotify também, isso é muito proveitoso. Aí você vai você vai ser o cabeça, né, o chefe dessa dessa assinatura. E outras pessoas podem entrar como co-participadores. Então, o um login vai ser rachado de dentro desses quatro administradores, vai ser controlado por quem abriu nessa cota disponível. E vocês podem dividir Netflix, vocês podem dividir qualquer outro tipo de serviço na comunidade. Aí... Vem algumas alguns serviços bem legais que eu estou vendo aqui nos grupos cadastrados recentemente. Tem gente querendo cadastrar aqui para poder dividir um curso de Biologia, do Deezer, da, um site pornográfico <risos> que quer é dividir a assinatura <risos> eu também. Aqui.
1: Gente, esse site é sensacional, que ideia incrível. Da
0: Amazon Prime Video, do Ubook, do Kindle, enfim, você pode criar aí um grupo para fazer um network e dividir, rachar aquela assinatura com quem você tiver ali disponível para poder né, fazer aquela Nossa. vaquinha, enfim, é bem legal. Visita aí, cotas.com.br.
1: Meu Deus, eu nem vou mostrar o meu depois dessa. Não, não, esse site é sensacional. Ah, tô é curiosa, mostra sim. Então tá, tá precisando, tá em dúvida, não sabe onde encontrar, meu Deus, eu preciso saber dos números da internet. Eu preciso saber aonde eu encontro é, comparações, aonde eu encontro toda a big data que existe na internet em forma de gráfico, é, quem são as pessoas, quais são as regiões, com, com que frequências elas utilizam, estão conectadas nas televisões, é, que tipo de propaganda elas mais assistem, enfim, estão mais no mobile, no desktop, enfim, cara quem são essas pessoas e, por favor, como é que eu faço para ter acesso a essas informações, para fazer um relatório que eu tenho que entregar na escola, enfim, isso tudo já existe. Quem criou? Quem criou? Google, Google criou o Consumer Barometer. Consumer. A Fernanda pode dizer isso melhor, por favor?
0: É que eu nunca visitei esse site, é o que? Consumer, o quê?
1: Barometer, barometer.
0: Consumer
1: Barometer. Oh, yeah, with Google. Então, você acessa lá o Consumer Barometer.com, vai estar tá lá na descrição do SoundCloud o link, e, e, gente, faz a pesquisa que tu quiser, né? Quer saber de vídeo, quanto tempo assiste, o tempo de utilizar a internet, né? Isso é tu ouro, quer saber... meu
0: filho. Nossa, você tá falando do meu, mas também tá entregando ouro. Ah, só corrigindo, não é barômetro, é barômetro. É o barômetro do consumidor.
1: Barômetro do consumidor, exatamente, né? Então, quanto tempo as pessoas ficam online utilizando a internet por dia, 85% por semana, tudo aqui, cara, olha só, é tudo aqui, tu tens condições de saber pela região, né? Pelo, pela região no, no mundo, cara, um, é um baita de um portal assim que te dá bastante informação, até mesmo para você que um dia quis criar aí a tua persona, tá aí, né, o, Sensacional. O, a construção do, do consumidor barômetro, né, sei lá, termômetro, enfim, hum. é, tá aí.
0: Enquanto você falava, eu fiz aqui uma pesquisa rapidinha e... Perguntei aqui, é, você usa a internet para fins pessoais? No Brasil, 69% responderam que sim. Eu falei assim, olha gente, só. sensacional, adorei essa ferramenta. Obrigada, Rô. Oh.
1: Muito bem, olha, trocamos boas figurinhas hoje. Então é isso, Fernanda Prevedelo. A gente terminou o PQP número 4. Que felicidade a gente ter feito aí mais esse, essa edição. Tu gostou, Fê? Adorei. Então, fechou. A gente fez muito carinho para você que está nos escutando. Aguarde que em breve estaremos no seu Google Podcast. E vamos junto, né? Não te esquece. Acessa lá o nosso Instagram, arroba praquepersona. Quer mandar um e-mail para gente? É no podcast, arroba praquepersona.me. O um, que mais, fe? É isso, né? São os dois.
0: É. A é, nossa rede já falamos tudo, então é, é isso, isso, esperamos participações, estamos ansiosos para receber mensagens e o feedback de vocês, inclusive das mentiras. Conte as mentiras aí, sem medo, sem pudor, Vai, manda Ah,
1: te, te, te desnuda, te desnuda. É isso então, seus lindos, muito obrigado, um grande beijo e a gente se vê na próxima edição do PQP. Você acabou de ouvir Pra Que Persona? Acesse o site praquepersona.me e
0: envie sua mensagem para podcast.praquepersona.me para enviar sua participação.